0: Kapitel lauter von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 6. Ungeduld erweckte bereits vor Tag bei dem Marschein der Sohn die Mutter, und sie steckte sich in ihr feierkleid hinein. Die Vase bis zum Rand gefüllt mit den Juwelen war den Linnen von ihr behutsam eingehüllt. Ein feines, weißes Tuch für innen, ein gröberes als so daß nachdem sie die vier enden verknotet mit geschickten Händen, sie das Geschenk als Bündel trug. Sie machte der Gestalt beklommen, nach dem Palast sich auf den Weg, und gerade als sie dort angekommen, war der das Zeugeheg. Es ging hinein der Großvisier mit anderen hohen Würdenträgern, Lakaien, Reisigen und Jägern. Dahinter drängten Zalluschir, in dichtem Schwarm sich all die Leute, die bei des Herrschers Divan heute darauf rechneten, der Huld von oben abzugewinnen einen Strahl, so, gehend halb und halb geschoben kam sie zum weiten lichten saal worin der diwan ward gehalten dort saß der sultan in person umwogt von seines purpurs falten ihr gegenüber auf dem thron der großvezier an seiner seite sodann gewärtig seines winks ein äußerst stattliches geleite von staatsbeamten rechts und links Wenn nun der reihe nachgerufen, herantrat an des thrones stufen der legte seine bittschrift nieder sprach zur begründung einen satz er hielt Bescheid und mußt ihn wieder, dem nächsten Räumen, seinen Platz. Die Mutter ward noch lang nicht dran, doch ehe sie sich recht besann, verstrich des divans kurze Stunde. Der Fürst stand auf, entließ die Zahl der Haarenden und schritt im Bunde mit seinem Hofstaat aus dem Saal. Der Schwarm verlief sich und sie ging, der weiteres Bemühen vergeblich, nach Haus, wo sie der Sohn erheblich, enttäuscht und mißgestimmt empfing. Sein Unmut blieb nicht verborgen, doch fühlte sie sich frei von Schuld, ermahnte sanft sanften zur Geduld und gab ihr wort sie werde morgen von neuem hingehen welche qual der arme junge saß auf kohlen denn fruchtlos mußte siebenmal sie versuch noch wiederholen stets mit nämlichem verlauf sie kam und sah den sultan drohnen recht sprechen warnen und belohnen und immer wieder brach er auf bevor er ihr die reihe war so hätte wohl unabwendlich sie tag für tag ein volles jahr gewartet wäre sie nicht endlich dem blick des herrschers aufgefallen weil ohne bittschrift in der hand sie stets als Hinterste von allem, dem Thron grad gegenüber stand. Drum, als der Divan war beendet, am siebten Tag, und er sich eben in sein Gemach zurückbegeben, sprach er zum Großvizier gewendet. »Geraume Zeit bemerke ich schon, wie täglich, wenn ich Sitzung halte, sich gegenüber meinem Thron erwartend aufstellt eine Alte. Sie trägt was in ein Tuch geschlagen und steht so bis zum Schlusse still. Kannst du mir künden, was sie will?« »Vermutlich will sie sich beklagen«, erwiderte der Großvizier. Du weißt ja her, wie häufig Frauen ein unbedeutend Leid von dir mit großem Watsch wiederkauen. Vielleicht hat man zu wenig Mehl auf dem Markte zugewogen. vielleicht bin wechseln sie betrogen. Der Sultan gab ihm drauf Befehl, sie nächstes Mal ihm fortzuführen. Und richtig, tags darauf sofort, nachdem man aufgetan die Türen, stand sie beharrlich wieder dort. Der Sultan winkte vor Beginn der Sitzung, als er sie erblickte, dem Großvizier und dieser nickte, zum obersten der Wache hin. Da gab der Mutter Flux ein Zeichen, mit ihm zu gehen, gebot so dann, den Vorderen vor ihr zu weichen, und brachte sie zum Thron heran. Dort warf sie sich, weil dies gebührend, schien nach allgemeinem Brauch, vor dem Sultan nieder auf den Bauch, den Boden mit der Stirn berührend. Doch er befahl ihr aufzustehen und sagte, »Gute Frau tagtäglich, habe ich seither dich unbeweglich, na dem Eingang Hahn sehen, was ist es, sprich, was du begehrst?« Sie warf sich nochmals nieder erst und hauchte vor Erregung heiser, bevor erhabener Herr und Kaiser, denn anders du von mir erfährst, der mich bewog zu diesem Schritte. Vernimm die demutsvolle Bitte, dass mein unglaubliches Verlangen du gnädigem Voraus verzeihst, denn ich vergehe fast verbangen, erscheint ja doch mein Unterfangen, sogar mir selbst allzu also dreist. Der Sultan, um mir Mut zu machen, ließ augenblicks den ganzen Hauf des Volkes entfernen durch die Wachen und forderte den Hofstaat auf, ihn mit der Frau allein zu lassen. Zurück blieb nur der Großvizier. Du darfst, so sprach er dann zu ihr, nur mehr getrost ein Herz dir fassen, was immer dein Begehren sei, dir ist vorweg mein Wort zum Pfande vergeben, also rede frei. Da lösten sich die Zungenbande der Mutter, ohne weiterer Scheu, berichtete sie wahrheitstreu, durch welch geheimes Abenteuer sich seiner Tochter Aladin Sohn genaht, wie heftig ihn, seitdem verzehre wildes Feuer redlich sie sich unterdessen in abzukühlen angestrengt, doch wie von Leidenschaft besessen, er sie zu diesem Gang gedrängt. Nur seiner Drohung, dass er sterbe, wenn nicht um deren Hand sie werbe, die doch für wahr mit ihm verglichen, nicht minder unerreichbar fern als am Firmament ein Stern, sei schließlich zögern sie gewichen. Der Sultan keineswegs empört, noch spöttisch äußerte die Frage, nachdem er ruhig zugehört, was in dem Tuch verhüllt sie trage. Sogleich entnahm sie wunschgemäß. Den Bündel das Geschenk des Sohnes, und stellte vor dem Fuß des Thrones das vollbeladene Gefäß. Der Herrscher von dem Mundenscheine, geblendet, wehnte sich im Traum und traute seinen Augen kaum beim Anblick all der Edelsteine. So groß und prächtig wie noch keine Zeit seines Lebens geschaut und in Betrachtung ganz versunken, er sein Weilchen ohne Laut. Dann rief er Freude trunken: wie schön, wie köstlich, wie vollendet, nahm jeden einzeln in die Hand und sprach zum Großes sehr gewendet. Sag, ob in meinem ganzen Land, in allen Ländern dieser Erde, man je etwas gleich vollkommenes fand. Mit Beifall spendender Gebärde gab dies der Großvisier ihm zu, worauf er fortfuhr. Möchtest du behaupten, dass ich einen Mann, der solcherlei vermag zu schenken, nicht, ohne mich lang zu bedenken, zum Schwiegersohn erwählen kann?« Der Großvizier war sehr betroffen von diesem Wort. Seit Jahren schon ließ nämlich ihn der Sultan hoffen, er werde seinen eigenen Sohn mit der Prinzessin einst vermählen. Er sagte drum ins Ohr ihm leise, »Ja, Herr, ich kann es nicht verhüllen, dass dies Geschenk von höchstem Preise der Sultans Tochter würdig ist. Doch gönne mir drei Monat Frist. Mein Sohn, den vormals du zum Gatten, ihr zu bestimmen hast, beehrt, stellt sicher dies Geschenk in Schatten, doch eins und doppelt reichem wert.« Das schien dem Sultan eine Flause, doch gab er seine Bitte nach, weil er sein Günstling war und sprach, »Zur Mutter freundlich, geh nach Hause, zu deinem Sohn und melde ihm dies.« den Antrag, den er stellte, wies, ich nicht zurück. Drei Monate sind, vonnöten aber, ehe zum Gatten, ich jemand gebe meinem Kind, um sie geziemend auszustatten. Nach Ablauf dieser Zeit komm wieder. Die Mutter ging nach Haus zurück, und diesmal bebten ihre Glieder, nicht vor Verzagtheit, nein vor Glück. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Elli, April 2012.